0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽，今天要帮你理财再次的升级。在一开始呢，要跟大家来聊通膨这个问题。那为什么要聊通膨？我们给大家看一个数字哦，是不是通膨的这个阴影啊又要来临了？那数字会讲话，不是我们说通膨，通膨就来啊，好不好？那现在我们看一下 CPI 消费者的这个物价指数， 8月最新的资料是 2.36 percent 啊這，这 2.36 percent 是今年第二度突破两 percent， 所以你从这个第二度就可以知道。其实两本 e 以上，这个通膨哎、欸、算是蛮高的。那主计处也解释啊，这个通膨拉升的原因主要两个：第一，最近的菜涨了实在太多了，因为蔬菜减产的关系啊，听说蔬果啊综合的这个价格大概上涨百分之三十五所以大家最近如果吃便当，哎、欸，为什么绿色蔬菜少了？可能就是因为这个原因。那第二个原因是机器的问题，因为。去年啊，大家知道嘛，疫情来了，那飞机也停飞什么的，所以油价非常的便宜。那今年油价有一点恢复正常了，大家如果在加油，应该有感觉。去年呢，油价九五呃五千。5, 一公升可能最低不到二十块，那现在已经在逼近三十左右这个位置。最近比较没有去加油，不过印象中是这个数字。因此呢，如果我们把蔬菜跟能源这两个都扣掉的话，那通膨率是不是就比较精准一点？那如果是这样扣掉的话呢，是一点三三 percent 啊。那算是一个还蛮合理的数字，不过呢，国际的原物料啊，我大家知道也是一直在上涨嘛，所以对之后这个通膨会不会加温的这个疑虑，也是我们今天会跟大家讨论的一个风险啊。所以，随着通膨的来临，以及啊，这个未来第四季已经在下个月就要到来的情况下，政治经济。多种各方面加疫情来搞乱的情况下，这个台股第四季行情我们该怎么看呢？是我们今天讨论的一个重点喽、哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位
1: 是我们的古怪教授谢成燕。哎阿哥你好，各位粉丝大家好，我终于找到理由可以不用吃蔬菜了。为什么？因为蔬菜太贵哦哦。你不？为什么要吃蔬菜呢？动打用
0: 洞这里假收一次，不应该这么讲假收哎，真的。好，那第二位是我们幺五大师明章。阿哥你好，同志们大家好。好，那一开始要先跟大教授来请教了。教授，我们最近除了通膨以外，我也看到美国一个数据哦，高盛的经济学家下调美国经济的成长啊。第四季，大家原本预估这个 GDP 的成长率是 6.5%， 五其实还不错的一个数字啊。可是他把它调降了，调降到 5.5%， 五这一 percent 还蛮多的。那如果对照全年，大家预估啊，全年美国的 GDP 成长本来是 6.2%， 那经过这个第四季比较。低的这样调整之后，全年、啊、只剩下五点七百分的经济成长，所以因此啊，他们就对于美股就调降了平等，因为他们觉得，哎，接下来第四季你不仅有这个经济成长放缓的问题，那政治上以及这个疫情多种因素的干扰之下，其实他们是比较看空一点点的，比较偏可能也不大看空，但是就比较保守啦、啊。关于这一点呢，接下来的行情我们该怎么看？毕竟美股的联动
1: 跟台股也是蛮大，虽然最近比较没联动了。经济学家提出这个，确实我们要去注意了。不过我反而觉得这个会让里鲍尔更谨慎，是不是更不要急着去这个缩减 QE， 反而让大家可以再怎么样慢慢来，哎，苟延残喘多一点时间。当然他在讲的这个部分哦、喔，有没有迹象？我我我带大家来看一下哈，因为呢 GDP 的一个组合里面呢。销零售销售就是消费是非常重要的一环，那一定，尤其美国又是内需大国，所以当零售出现比较大的一个这个呃下滑下滑的时候，好、哦，比如说这里跟这里，它都会影响到 S M P 0 0为什么？因为对 G D P， 因为这个。这个我们看的时间拉得比较长啦。那因为这里的距离比较大，所以这里看起来会比较平滑。那但是当时的 GDP 的表现确实受到影响。那如果我们对照这一段好了，这一段就其实就很明显，就是当你的消费大幅度下滑的时候，因为其实高盛经济学家里面也特别谈到，他担心的是消费哦，担心的是消费。那消费下滑影响的当然就 GDP 的表现。嗯那所以股市自然而然会受到冲击，所以很明显哦，如果大家去看哦、喔，这一波 GDP 能够持续上来，当然也是因为消费带零售销售带动的结果。嗯，那零售销售带动，当然就把 GDP 带上来。可是最近零售销售的成长率已经开始掉下来，当然还没有到衰退的程度。呃，成长趋缓的现象蛮明显的。对，那这个时候其实。就比较能够去贴近这个经济学家他所担忧的事情，因为如果你消费的力道没有之前这么强，你的经济成长的状态自然会受到影响。嗯、<哼 S 1> 那这个部分会不会影响到股市？现在是很吊诡的，为什么？因为现在股市要的是积雪，就打积雪，再打积雪，再打，他、嗯、<哼 S 1> 根本不管你就是你的基本面怎么样。如果照道理应该是基本面好才会涨。可是现在是基本面不好，它会涨。现在的市场氛围好像就只看资金，很怪，就是看资金。哦、你你资金基本面不好才有资金，有资金股市就会上的这种氛围啊。嗯、<哼>当然，这种氛围其实也不妙，因为你最后只要资金一抽离的时候，它势必就要回到一个理性而且合理的一个阶段。出来混总是要还的，对，没错。是是你讲的是这个想法是对的哈、哦，但因为是不是有这个隐忧？其实我们最近在看哦，这个是呃，基本上哦，红色这个是消费，就是我们刚才讲消费很重要，消费很重要。那影响消费的是什么？就是收入嘛。那初次秦领失业救济金的人数的大幅度下滑，初次秦领失业救济金的人数大幅度下滑，当然推升了这个消费的力道。那目前还没有看出来。秦岭失业救济金的人数会增加，所以我们也没办法因此而去预期说消费会因此而下降。哦，这里我们打的是一个问号。但是最近有一个迹象，我们要特别留意，因为这次八月的一个非农的新增就业数据是 23.5 万，原本大家预期是73万哦，预<笑>估这差太多了吧？差多少？啊、这个好像考试的时候啊，考回家爸爸说。哎、欸，这次考的怎么样？我我我我我想了一下，然后我我检查了好几遍，我估计我应该可以考九十分。然后成绩一出来，嗯，啊，怎么五十八？就就是落差很大。那表示他自己本身程度有问题，<对>他没办法分辨答案的对错，所以表示市场上目前的状况可能。比大家预期的预期的还糟糕，因因为专家们的预估其实我这都不是乱猜的你，你有
0: 落落落差没关系，但是这个落差也太大。對,对对对，基
1: 本上我们假设以我们学经济的角度要去预估所有的数据的时候，它一定会是它一定有一个一个公式，有所本吗、啊？对、哦、我收集了什么，然后最后我可以得出什么嘛？嗯那他一定收集了这些数据以后，他也知道非农就业影响的要素是什么，所以我都收集了以后，我认为应该就是这个数字。结果差不都哦，通常会有落差，一定是一个小小范围，比如说七十三好了，他估七十三就七六啊，比如说六十八，这都很合理。嗯嗯<哼>，结果 5,、嗯、长了二十三点五，那是你们这些经济学家，他<笑>给我滚回家，还领薪水搞什么？<笑>对不对？还首席？对不对？你去给我扫地。<笑>对不对？可能扫地的乱猜都比他准、欸。有可能，对不对？你说是现在这个阶段，就,就变成大家画 bracket 嘛。你说七十啊，我喊五十九，看谁喊能比接近那种感觉。嗯、所以其实当然我们刚才的论论述其实有点开玩笑，重点其实是在这个落差这么大，势必有一些基本面的一些问题存在。嗯、所以这次高盛经济学家提出这个看法，当然我要跟大家讲哦，通常现阶段来讲，这个讯息反而对股市有利的原因，是因为包尔，那他就。哎、欸、哦，他讲的有道理。就
0: 刚刚教授讲了，现在的盘是有点奇怪，分围大家已经不管以资金
1: 为主了，就是你我还要 QE， 我要 QE， 对，大吸已金吸上。了。没错，所以反而它这个调向平等，坦白讲，美股虽然有受到一些影响，但是并没有出现很极度的一个恐慌啊，因为大家认为宽松的部分会进来，但是我也觉得确实我们可能还是得留意一下，因为如果说呃，成长的速度趋缓跟。没有成长，这还是两件事情<对>、哦，所以可能还要注意一下。那因为现在高盛经济学，它是它是调降经济成长，但是你说一趴是很多没有错，但是至少还是正成长、嗯、<哼>哦，所以这个部分我觉得大家也不用太恐慌，但是呃，就是留意一下之后包尔怎么去应应这些来做这个他的 Q E 政策。所以总结来说，我们是不是在操作
0: 上？不用太悲观，但是也不要过于的乐观，因为看起来不确定性的因素很多了。一存
1: 在，对，因
0: 为就是有这些不确定性的因素，<對>经济学家预估的这个非农就业的人数啊，才会有这么大落差。那如果连专家们都预估落差这么大的情况下，这个盘确实大家最近感觉比较难玩，其实是啊、呃、就有迹可循呐。所以大家在操作上啊，最近啊，如果还是不知道怎么做的话，我觉得现金多保留一点也是不错的啦。<对>等到这个局势比较稳定，<错>那我想这样操作也会比较顺风。好，那刚刚教授提到一个很重要的股市上涨的依据就是资金。那台股里面的资金谁最多呢？最大的玩家之一当然就是外资啊。所以我们来看一下外资啊。有没有把钱汇进来台湾？那七月的时候呢？其实外资汇出了三十五亿啊，所以我们也在七月的时候看到，呃，这个盘市真的是相当相当难看，冲上万八之后，外资就开始卖股了，然后就开始绕跑，一路往下跌，跌到一万六千多点啊。可是我们留意到，在八月的时候，虽然、欸、并没有大举的汇入，不过至少没有再汇出了。那我们观察到二三月的时候，其实外资这两个月也都是把钱汇出去。不过四五月又大举的回补啊，把钱汇进来。所以现在在结束连续两个月六七两月合计超过五十亿的资金汇出之后，八月看到资金重新进来，九月会不会外资的动态也是？比较积极的呢，就是我们接下来要观察重点外资有没有机会为台股带来上攻的动能。我们先来请教一下敏章，怎么样从这个外资的呃汇出汇入来看待台股的后市
2: ？好，那其实外资一直以来都是台北股市一个重要的、最重要的一个玩家啦。好，基本上外资只要有买哦，台北股市的强度就会比大家想象的要好很多了。那重点是外资什么时候买、买什么嘛？因为我们只看到哦外有资金回来。会进来之后，第一个思考的是，因为外资跟我们一般投资朋友可能不太一样，他能够选的标的很有限，通常都是零零五零那一类的中大型股，外资才可能出手，因为它会有流通性的问题。所以，我们每次你只要要思考外资我没有进来买股票的时候，不用想太复杂，你只要把台北股市大型的股票先抓出来检查一遍，你就会看得出来搬倪了
0: 啊。先看到跌
2: 一定先看到跌嘛。外资不是不会买腰股啦，外资买正常的股票，好不好？那第一个你一定会先检查的，台积电嘛，我我典型挂台积电啊，因为外资对不对？对台湾的了解啊，的晶圆代工，对啊，外资对外资而言，台湾就是半导体王国，一定先抓晶圆代工的股票先看，再者就看什么金融股，最后还有一些大的成长股给跟狂，大概就这些而已。所以，我们看到一个现象哦，看台积电的走势非常非常的微妙。过去这两个多礼拜的时间，台北股市的上涨的动动态当中，最强的股票台积电占一个很重要的角色。从今年的二月一月份建高收到现在，其实我们在这个节目上聊好多次台积电的。In one week， 我讲过很多，要理他，还没轮到。哎，他这一波台积电好凶哎！第一点是五百五十几哎，一路奔到六百多哎，台积电很久没有这样涨了。甚至大家记不记得？我记得我们今年一月跟大家聊的时候，很人家说：“哇，垃圾盘拉，因为只涨台积电。”这一波有一点点像哦，外资真的狂飙狂买台积电。你把台积电的走势配合台积电过去这一段时间外资的买卖潮，你会看到一个很有趣的数字：这一段从低点到上面，真的是外资一路买上去的，而且毫不手软，一路追哦，是种整个价格被扛上去。那这一件事跟。上次跟他聊到的金元代工的价格调整，很直接的关系。嗯、也就是说，欸、外资等那么久，终于出手买台积电。很多您今年年初买很贵的台积电的朋友，这一波台积电终于看到曙光了。欸、我的高一百六百多块台积电终于回来了。哎、嗯，单、欸、一、欸、月到现在九月嘞、欸，等了大半年嘞、欸，这件事这么重要，投资朋友们，你们哎，然后外资买台积电关我什么事？当然干你的事啊！外资买台积电，我就告诉你，金元代工很棒，整个半导体向上，他不是在告诉你你的选股的产业条件在哪里吗？产业的方向。对啊，<好>我我已经告诉你我要选哪个产业了嘛，你再从半导体面去抓。哎、欸，台北股市这么多股票，我的范围马上缩小。好，再看另外一档更猛，联电，外资买最多的还不是台积电，是联电买更狠。嗯更狠你看台北股市这一波，哇，加权指数没有创新高，联电涨多少？它其实从八月初的五十元附近一路飙到七十、欸，哎、欸，这样是四成的涨，很夸张、欸，哎，<笑>是联电、欸，哎，记不记得？哎、欸，我记得我们前几礼拜在跟他聊联电的时候，我也讲过啊，我说之前我送给一些朋友说，哎、欸，那个联电会不错，很多人会选呢、啊，一千两百亿的股票。你你妖股大师呢？哦、你股本这么大，干美 k e 一只一千两倍的股票，嗯、你真笑哎哟！哎，不会啊，蛮妖的啊。嗯，所以好朋友们，有时候我们选股的条件就是，你去看看这些在市场上重要的参与者，包括外资，包括投行这些重要的参与者，哎，为什么他会买这种股票，而且是一直买？有兴趣的朋友哦，查查一下联电外资的买超的方式，非常可怕，你知道吗？他每天都是几万张、几万张、几万张，就是持续不间断连买几个礼拜。这种买法，他已经明确告诉各位即便台北股市最近短线有震荡，但依旧没有变的是，这个一定是最当红的族群，叫半导体、嗯。对，就最最当红的。也就是说，即便我们过去这几个交易日，像这个礼拜，从礼拜一到礼拜三，到今天我们录影的当天，台北股市大部分的时间是跌的。可是你看联电，你看台积电，甚至你看世界先进的股价。哎，唔掉呢？跟台北股市大部分的股票涨得都不一样，涨的时候凶，跌的时候呢？台北股市指数跌的时候，哎、欸，不对啊！啊，这种这种占指数的這個半导体股反而跌的幅不深呢。所以我说，接下来我们第四季如果大家看的时候，就把这个族群，尤其是像联电这样的股票，把它列入最重要的参考指标。嗯哼，这就是外资的买超给我们最大的最大的贡献跟帮助。他已经告诉你，我的方向就在那儿。啊，至于哪些股票厉害，我们再把它慢慢再详解一下就好了。OK。
0: 所以呢，刚刚敏章也提醒大家，第四季金圆代工确实是可以留意的方向。那阿格里也找到一个数字来佐证啊。好，那根据中华征信所的统计哦，台湾的制造业其实状况真的是非常好，毛利率十点二 percent， 营业利率五点一 percent， 然后这个净利率是八 percent。哎，大家不是最喜欢这个三率吗？那讲到三率，大家想到是不是有三升？所以二零二一年啊。呃，这个数字又更好了。我们刚刚讲到的这些毛利率、营业利率跟这个净利率，最少都增加一点六 percent 以上，毛利率至少提高了大概有两两趴，所以呢，这个制造业真的是非常的一个好。那制造业其实。你讲制造太笼统了，所以我们分门别类来看啊。我们主要来看一下半导体好了。半导体的毛利率、营业利率,率跟存益率呢，在二零二零的时候，其实都比二零一九还要好，不说啦。那今年势必一定会更好，所以你看到这个外资都在买台积电跟联电这两家，也分别传出像台积电说要涨价二十 percent， 联电也跟很多的客户签长约啊，要锁住目前的高毛利率。联电现在毛利率已经是超过三成，哦，是非常好的一。一个数字，所以第四季啊，我们能不能在这个制造业，特别是在半导体的相
1: 关的产业里面找到投资的机会呢？我们先来请教教授。好，现在对整个半导体产业来讲，哈，呃，应该说对整个电子产业来讲，为半导体是瞻呢。哈。为什么是这样子？哈，因为你假设说今天我是中下游的，不论我是手机的零组件也好，或者是我是呃汽车的零组件也好。其实我有了晶片，我缺其他东西也没用。嗯嗯、我我有其他东西，缺晶片也没用。对啊，所以大家现在就最近也汽车又说啊，又缺晶片了。那晶片很多嘛，我有驱动的嘛，对不对？然后有呃散热的嘛，电源管理的嘛，对不对？触控的嘛，包山包海啊，很多嘛。你只要缺任何一个，坦白讲，这个东西也没得卖啊，对不对？就是你少一样，奇怪，就是这个东西也卖不了，你就得等了。那这样爽到谁？说真的，其实品牌厂也好，中下游这些零组件也好，其实痛苦。为什么？我没有缺东西呀，啊，嗯、<哼>啊隔壁那个缺啊，啊，我还得等他。这<笑>现在就是这种氛围。所以对于半导体产业来讲，现在忘的是谁？就是我们所谓的中上游，或是讲上游好了。我们把上游当然分成 IC 设计、IPC 制裁，对不对？跟晶圆代工这一个部分哦、喔。那对。对这个区块来讲，它它反正就是你你要的货不够，那缺是你啊。我我没有缺的问题，因为我就是就是我只有供不应求的问题，嗯、<哼>我只有产产能没有办法跟上的问题，因为我就是一直拿细晶元嘛，我就一直拿一直拿你那，然后我就帮你代工嘛，做做做做做，那看我要先给谁，谁能够拿得到嘛。所以现阶段来讲，其实就像药股大师讲的。其实我觉得，我们就把重点，我我觉得很简单，你就把它放在台积电跟联电，基本上你就把心思放在身上就好。为什么？因为因为他们就是目前最重要的两个 super star， 应该说还的世界先进三个啦。嗯、<哼 S 2> 三个 super star， 那轮流出来表演，对不对？那其他跑龙套的，那你当然你要是 support 他的，你设备厂如果你是 support 台积电的，你材料商 support 台积电，是不是他的盟军？对，你是他的盟军的，那就有机会。当然你是外围可这个吃瓜的哦，那基本上你你就是就是要小心的嘛，对不对？原因是因为现在很明显的金元代工其实已经进入了我们所谓到底有没有通膨，大家很多争议，对不对？可是金元代工真的进入了什么通膨时代？什么意思？就是说金元代工的价格就是会一直涨哦。当然你说涨多久，我们也不用讲太久。今年、明年至少是这样。对，目前看起来，目前看起来至少是这样。哦，今年、明年至少是这样。那你说后年什么？我们也不用讲，像高盛、花旗都讲到2025年去了。哦，那他们都看到这么好，而且不止台积电哦、喔，包含联电、中芯也好，花红也好、世界先进也好，其实只是涨多涨少的问题。产业趋势看起来，但是产业趋势确实你很明确的是向上。所以在这样的一个情况下，为什么我说如果是这样？那我们干脆就把重心放在这两位大这个大佬身上，就台积电跟联电。原因非常非常的简单。第一个，你看哦，台这个第二季哈、哦、代工的市占率出来，排行榜出来的排名第一名是谁？还是台积电啊？是五十超过五十二？市占率太夸张了，五十二趴嘛。那当然你说第二名三星嘛 ，OK 嘛。可是第三名紧追在后是谁？联电啊。前三名七点二啊，对不对？就是如果要讲奥，这、就是奥运金牌的话，我们分别拿金牌跟铜牌。颁奖台上就也不用讲，好想银行国，因为我们一三名夹着它，对不对？吓<底>到他闪尿，我跟你讲，<笑>对不对？而且我们的第一名是远远领先，所以呢，在这里其实针对这次的涨价，我真的觉得是很衰退啦，就是说。哦， oh, 一股怨气啊！那啊，看那台机顶被人讲成这样子，啊、之前那个被被那一集，我对,對,對,對,對我还气的要死，我都一直呼吁大魔，你现在要出来给我讲清楚。<笑>我谢承燕现在跟你讲，你大魔，你站出来，你告诉我，现在已经这样子了<笑>的情况下，高盛都喊一零一四的，你还是要坚持五百八吗？<笑>对不对？这里面哦，你看哦，外这个法人做了一个非常重要的推估，就是说，因为涨价其实不、呃先进制成10趴，成熟制成涨二十趴，不是所有人、所有客户都可以涨这么多。像苹果，它只有给它涨3趴，对不对？那那你要看不同的客户了。所以到底呃，它的呃所有的单子里面，呃，真的有涨到的百分比有多少？哈，那如果是百分之二十五的话，哦，假设就百分之二十五。那它的毛利率既然就可以冲到 52.5，、啊、所以百分之二十的订单如果有涨价，这是算保守的预
0: 估了。对，对对就
1: 毛利率就可以拉到 52.5 了。那你看哦，第二季毛利率 50.5， 五，就就这种甩干我们操桃。<笑>然后大家说啊，因为你的毛利率就走下坡了嘛，而且掉太快了。那你第三季怎么样？呃，台积电说啊，大概就四9 5到 51.5 啊，可能就中间值啊，不不不，他也不敢跟你讲死嘛，对不对？那大家就啊，这样不行啊！哎、欸，可是这一涨价，所有的阴霾就就就退散了因为假设真的到五十趴呢，如果有一半客户我都给他调，我就真的给他调下去呢，毛利率可以到五十三点五哎，很不简单嘞、欸，很不简单嘞、欸，嗯、它基本上就回到这个高峰高峰期的这个毛利率的水准。所以为什么呃，现在法人比较一致性的想法就是说，今年原本大家都估大概。大概赚个 20, 22 24， 有调到26了。像高盛，呃，大模式说，对了，对了，他他他他这样是不错了。他说我估他赚26块了，哦，好好，就那就那那高盛就估到28了嘛。就今年来讲，那明年当然大家就觉得还是会持续成长。所以在这样的情况下，为什么刚才妖股大师讲说外资就是一直回来买？其实有它的因素嘛，因为这很明显就是551的。一个认错回补行情嘛，对哦，认错回补行情嘛。那当然，你说他们讲的目标价能不能到，大家也不要太在意，因为他讲的1014是2025年的目标价，各顾委各顾委啊，就顾委代。不要只看价钱，要看什么时候。等我长大以后，我会娶你。我今嘛在狗回呢，好我打韩系，不要当个当系，你也没有骗，你也没有骗人，只是等不到。对对对。但但是问题是说，以目前整个基本面产业的趋势来讲，确实我觉得就把重心放在身上，嗯、<哼>很简单。那过去我们在讲台积电的时候，过去有一段时间我对联电的看法其实也没那么好，最主要也是它的整体的毛利率各方面的表现还没有那么精彩。但其实大家也要记得一件事情，我在这边也要凭良心讲，我过去有一段时间确实没有看好联电。但是市场是会变动的，对，滚动式的调整，嗯、它不是永远。我我永我看坏它以后，它好我我不会像大魔这样就死不认输，你会校正回归了。我们一定要校正嘛，对,对,对,对不对？<笑>你的毛利率上来了，然后你的这个成熟制程，十二寸、八寸厂产能都满载的时候，我当然会改变我的看法。所以不要一直抓着以前我们的看法往死里打，<笑>对不对？那个人在咱炸的变啦，你哥你一直在讲一件大事，弄错吧，得回头啊。对啊，对对那现阶段来讲我们回来继续看哦，就是说，就这个今年的获利预估来讲，已经可以到四块钱哦。在这样的一个情形下，明年可以到五块，哦，后年也可以。其实后年我都不太想管它了，因为因为。哦半年都可以改变了，对不对？好，这后这后面搞不好都还有变数。但是至少今年、明年这个角度来看，如果以今年来讲四块钱，好，你希望你觉得多少的本一比你觉得合理？嗯、<哼>对不对？可是因为今年只剩几三个月而已，所以谈今年我觉得没有什么意思了。那我们就来谈明年。如果明年可以赚五块钱，表示它第一季的获利跟势必会比今年的第一季获利有大幅度的成长嘛？它才能赚到这么多嘛？那你要怎么给它股价一个适度的反应？所以为什么不论是外资也好，投信也好，都回来买它？哦，的原因就非常非常的清楚。所以你说台积电给的目标价高盛一零一四，对不对？联电给了多少？一一九，他的我不知道他的意思是说买了就要打一一九，还是没买的人要打一一九 ？T 加 Q 一一九，故意
0: 故意的一个目标价，哎、欸，对，故意的啊、哦，
1: 妈算的哎一一九哎不错哦。对不对？通常大家会给整数了，就一二零。很有梗，对、啊，你就给一二零就好了，而且也没人在意你怎么算出来的，对不对？然后他这个还很认真的给个一零一四，好像蛮像一回事的，对不对？好，为什么不不,不就是一千就好了啊？一千已经有人喊了，故意喊高一点，对不对？那你就喊一零五零嘛，对不对？好、哦，然、哦、后或是这个看怎么讲，一路有你啊、哦，都可以嘛，对不对？所以我觉得基本上，你看这里面就没有大魔，有没有？大家都调调调调，都把目标价调起来。大摩还是不改初衷。对，哦、那其实我觉得也不用太用阴谋论啊，嗯、就是说啊，他们调高是不是要出货？如果他要出货，他一直买干嘛？嗯嗯<哼>，他一直买干嘛？所以我们看那个
0: 目标价的调升调降，也同步要看一
1: 下他们实际的。而且还有一个，当然你要去看他是，因为呃，确实台积电是涨价的嘛，联电也涨价啦，这个是事实嘛，嗯嗯<哼>，对不对？我们也不用去否定这一这个这一部分哈。所以我觉得从基本面来看。我觉得半导体产业是大有可为啦，而且半导体产业好，对台股是比较健康的，因为你的成交比重各方面拉上来，也能带动整个产业的发展，嗯、<哼>所以还是看好整个族群的表现、啊、其实
0: 联电呢，我们也不是现在上涨之后才事后讲大家如果去看上礼拜啊。哦，礼拜二那集木华哥那集就有跟大家聊到，哎，台积电跟联电两个都很好，但是联电又更好，为什么？因为在节目内容中也有跟大家讲，不管是毛利率以及在这个历史的本益比的部分呢，其实联电呢、啊、都还有一定的一个空间，所以在最近也看到联电大幅一个上涨。那既然联电这么重要了，我们就继续来请教敏章，联电啊。从技术线以上该怎么看，以及相关的半导体，除了晶圆双雄以外，大家有些人可能还是心里有一点成见呐、啊。寻找机，我看该些机那相关的个股我们该怎么看
2: ？好、哦，说到联电哈、哦，真的是非常有趣的一件事。那平常在看我们节目的朋友，应该不是只有我很多专家在这边讲过联电。但我觉得有趣的是什么？我在八月初的时候送给一群朋友，我说那如果大家喜欢一些好的股票，可以有长期稳定性哦，也不太妖了，也不太容易涨停，但我就说那。大家去买联电，为什么会这样看？哦，我们现在看到画面上这个 K 线，哦，如果大家有兴趣去查2303联电，你把 K 线拉长一点的话，第一个圆圈圈这个地方，哦，其实是它整理完第一次突破，也就是说，在第一个圆圈之前，联电的股价在五十到五十五之间已经混了快半年了，半年
0: ，半年，<笑>半年了。所以
2: 再加上股本一千两百亿，<笑>然后台积电、安立克又不动，基本上你会讨厌联电是正常的。你这一滩死水，老二不动，老二不动，對,对对对，我随便买一个航运钢铁都赢他那种感觉。事实上，过去半年是如此啊，你欠债被几百万被连电瓜后，可是到这一次为什么？八月初就说，哎、欸，送给大家这样的股票的同时，差别在哪里？整理完的突破，哎、欸，妙了，连电好久没有突破，为什么突然突破一个横台整理长达半年的 K 线上去了？而且当时台北股市在八月份有历经过修正哦，也就是你看它股价非常可爱哦。先发动的是它，台北股市八月份修正，八月中旬不是杀一波很凶吗？修正之后它也没什么回來，它就在六十块附近，然后就又上去，然后再创新高。也就是说，我们单纯如果不考虑说哦，每年毛利率有多好，外资看多少钱，到底如何？单纯就线论线，大家有没有注意到联电的操作非常有原则？一波上去，哎、欸。一下来接近这一条绿色的月线，一破就被买走了。每一次大概都这样，也就是说，这样的股票操作上，其实对我们来讲，相对来讲它很单纯，它不会那种有那种妖股的特性，尾风很贼贼的那种股价。毕竟股本大，对它股价没有那么严重的波动。所以股本大其实有它的坏处，但也有它为它好处啊，好进好出，对了，再来它的线型比较容易掌握啊，它也不会因为。某特定主力哦，对不对？上下骑手这样搞你不会，连跌就不会。所以接下来你的操作很简单。万一他改天不小心真的又秀了，杀杀回来六十出头，哎，像这几天他一修正，马上又被捡走了。也就是说，对一个长多的族群来讲，他就是很标准的阶梯向上涨多了，修正一下下，继续向上创新高。这件事从现在开始有机会一路看到明年了。也就是说，未来半年。未来好几个月的时间，你都可以用很轻松的态度来看联电的走势啊！嗯、啊，这种操作不是相对简单吗？又很安全，公司又赚钱，在这毛利率推升的状况下，它很多的条件都比台北股市绝大部分的股票都好啊！哎、欸，
0: 明章你这样讲我就心
2: 动，因为我最近在顾小孩，早上几乎都没有办法看盘。没靠谱啊！<笑>哦，这
0: 种股票就比较靠谱。
2: 这我真的讲，这种股票不用看盘，不是顶好的。因为每次那明章那个股，对不对？动不动涨停、隔天又跌停，谁受得了？可是这就很正常啊。而且你看台以台北股市过去这个礼拜的修正、欸，其实它没什么跌到哎、欸，今天一反弹，台北股市稍微反弹，它又上去了。它涨这样，世界先进也涨涨啊，不是做有它哦，它不是说我单打独斗只有我好，没有，是整个族群都好。嗯、所以我们来看嘛，那如果不喜欢一千两百亿的，有没有幺一点的？上次跟他聊过这档幺啊，六一零四的创伟，它走势也一样哦。上次聊了聊高速传输 I d 台北股市总共三档。祥硕、威风电加创维，创维股价最低，创维就是卡别丢，对不对？动不动就是我要涨停的那种股票。当然，它回来的时候也是动不动的跌停了。那我们来看一件事哈，这一张股票有趣在哪里？起涨之后的每一个修正的幅度，其实它虽然修正的速度很凶，可是它的买盘却很积极。就是我下来，哦，动不动跌停，可是它一两根跌停，大概 20% 左右就被捡走了，然后上涨的速度又快。所以大家如果说，哎，我觉得买联电这种股票太无聊了，太不刺激了，对，<笑>我不用顾小哈，你有没有那种更更夸张的这种股票就很夸张，而且确实这是基本面还蛮不错的股票，今年的获利能力跟明年可能会好上比今年好上非常多。主要是因为它的高速传输 IC 不是只有用苹果的，它连非屏的阵营都有。对，这两边都包的。那 USB 4.0 又是一个很明显的高速传系传输 IC 的趋势，所以这一档就哎、欸，这一档就蛮适合列入观察的。只是养成好习惯，就像上礼拜我们在节目上礼拜四的时候讲，当时股价已经逼近一百五十几块、一百六了。我我们也讲清楚，你不要追，他会回来给你机会。这礼拜就回来了，今呃这礼拜最低128吧。真的，你看从上礼拜的一百六到这礼拜的一百三左右，你是不是又有一次机会？嗯、<哼>所这种股票虽然好赚，但是记得记得要注意自己本身的风险。好，再来还有一档，整个半导体哈，除了 IC 设计，除了救援代工，有一件事一定要聊，叫细制材。整个半导体族群最最上游的，就是细制材跟 IC 设计，再来才是救援代工。那细致才有一档股票，从去年到今年，也跟大家聊过很多次，它也整理了非常久了，叫爱普。其实我们去年在聊节目上聊爱普的时候，大家都觉得爱普的铂碳结公司，嗯、<哼>所以股价600 700 800去年赚几块钱。其实爱普真的哦、喔，今年是 EPS 20块以上。其实今年明章在这个过年的时候
0: ，就有跟大家讲，哎、欸，爱普今年会赚钱，会赚
2: 钱哦、喔。你看上半年超过十块了，它赚什么？其实这个。为什么需要3 D 堆叠技术？大家会就很好奇，什么3 D 堆叠讲的好像很神奇是这个，但是当你用在智慧手表上的时候，就非得要啊，我的空间就这么大，我就尽量把所有的东西从我的那个 RAM 到我的那个那个晶片，所有的尽可能把它封装在一起嘛，我要缩小空间，缩小体积，减少那那个电量的损耗嘛。在这种状况下，才适合这种越来越轻薄的产品啊，所以智慧手表会用到它的产品，才让它今年有机会赚二十块。所以去年它那一波从一百块喷到八百，再到今年的八百，它其实就要涨这个东西。也就是市场上其实有人先知道。那把这个条件，如果利基电可以养一只这种股票叫爱普出来，那刚刚我们节目上聊这么多专家聊过的联电，它会不会也养一只？对不对？是不是有这种、嗯、可能性、哦？对，那大家可以去寻找一下联电相关的，其实才走一家，就智源了，就智源了。所以说，这是一个合合合乎逻辑的推估啦。只是说，我们不晓得说到底智源在今年跟明年的获利能力能不能够像我们刚聊的这个股票这种狂飙。不过我最近看那个数据我，我我也吓一跳，三点三五智元哦，八月营收创新高，不稀奇，创新高的很多。智源八月 EPS 单月字节进了零点四八，它第二季才赚零点七几，哦、哇，这很夸张哎。嗯、对，就是说你发现，哎，怎么你怎么突然获利加速度、啊？对你,你怎么突然变这么厉害？灯短了？对哦、啊，智元、嗯、是什么？怎么突然变这么厉害？所以延续我们刚聊的，整个半导体好的时候哈、哦，它周边一定会有一些很特殊的好标的，所以你先把族群确立好，你的选择哎。我的选股标准就很清楚，嗯、<哼>往这个方向去找，你的成功率就会很高，给大家参考。好，我们刚刚也给大家第四季的
0: 一个投资的方向啊，晶圆代工以及半导体相关，确实看起来是相当不错。那这也不是我们讲了，外资企实用筹码已经跟大家在讲话了。<對>好，那接下来要跟大家讲的就是比较好的消息啊，我们刚刚有讲好了，讲坏了，现在又要讲好了哦。那这個好的是好在哪里？好在八月的营收创下。新高哦，这个就是很棒的了吧？在台股的目前为止啊，有七十九家公司创下营收的一个单月的高点。然后呢，阿格里再帮大家整理了，近七日法人也有买的。那总共啊，有这十五家公司，那分别有像是这个丰泽的新泉哦，那新泉跟最近呃的这个丰泽的上涨其实也有很大一个关系，马来西亚疫情转淡的一个效应嘛。我们看到其实法人啊。都是站在买方这样的的角色，那廉政率营收也有百分之三十五，其他的还有很多的股票，例如说像是嘉鑫啊、华讯以及到超丰、呃零一等等，大家就可以从里面啊挑出一些股票作为你的自选股的清单。那到底该怎么挑呢？我们就请我们的名章先来帮我们示范啊
2: 。好，那其实这一题哈，我我我说句实在的哈，法人买的股票哦，它有它的理由，但我们先讲的是。法人买股票哈、喔，你要看是哪些法人。其实像投信有时候做比较短，好，那外资可能就是我、哦、我真的把这个长线基本面看得非常非常的好，他就出手。那我们刚刚看一下哈、喔，刚刚介绍这一排股票哈、喔，大部分我猜其实都投信的比较多，因为不是太大的股票，而且呢，很多股票股性蛮活泼的，蛮活泼的。所以操作上，我觉得大家稍微注意一下几点哦、喔。有没有,有一档是很多人可能对驱动 IC 面板驱动 IC 有点感冒？因为相关的个股，从天域到敦泰，好、哦、到八零一二的系创，对不对？全部摩的跌垮，它正在破底。<笑>那理由很简单，你说，哎，台股股市对不对？这一波从一万六涨弹涨反弹到一万七千六百点啊，天域那谁阿内？其实后来我就知道一个顺序，我觉得蛮有趣的、哦，就是这个。虽然说营收创新高，但是区段一期的报价是下滑的。也就是说，市场在担心说你现在很好，但我觉得你明年可能没那么好，他的股价在杀这个，因为投资总是在反映未来嘛，它在反映未来。但是我还是要，如果你有的朋友刚好，但我觉得也你也不要想说啊，这样好像很严重这样，因为往往哦、喔、有利空的时候哈、喔，我们都会建议大家稍微反向思考一下。这有明明你觉得法人不知道报价下跌吗？对啊，我连我都知道了，法人怎么会不知道？但你知道报价下跌，那股价如果跌下去，下不下去就上来了。就我们就看到，明明这个天域啊、蹲泰在今天我们录影的当天，也很奇怪哦，台北股市没 k 哦，今天指数没什么涨哦，这些股票突然出现反弹嘞，就是我们刚刚讲嘛，你明明知道它好像这些利空都出现了，却有法人在买，也就是说，也许它是做短线的，我不晓得。我们不知道这法人买的理由是什么，但是最起码他营收创新高，股价在低档，又有法人买，他没有那么差，他没有那么差，给大家做参考。所以说，当我们看到市场有资金，尤其是法人进场的时候呢，都会去想想，他到底是买它跌升反弹，还是买它一个波段回升呢？那这种条件进场的时候，你就会发现，嗯，其实虽然大家看到天域敦泰这一卦的。好、哦，目前的股价表现都不怎么样，但最起码最近似乎有受到市场一点点关爱的眼神，也有利空的时候哦，是有利空的状况下有市场关爱的眼神，所以我不晓得说这个反弹，也许一天两天，也许是一段，但是最起码目前看来，它有一点点机会要上来了，这是一个，另外一个这一档就比较有趣。了。当然啦，我知道我们在节目上讲的时候，有些朋友不见得认同嘉金，但真的法人有买嘉金，而且不是只有买一点点，而且已经很长一段时间了。第三代半导体是一个很长多的题材啦。当然，不管是嘉金啦、汉磊这样的股票、喔，它的股价的波动性确实是比较大啦。就不如像世界先进那么稳健了。但嘉金汉磊其实它就是很符合妖股的特性嘛，对不对？一言不合就涨停那种，真的、啊，它就是你看今天台北股市。我忘记接收盘涨没几点吧？嘉金今天小涨了，但泰磊直接喷涨停，盘中是直接喷涨停了。那你看到股价就是这样子啊，每一个波段修正之后，它每一次破季线都会来一段，所以你看这股价多狠啊！上去的速度很凶，一修正，欸、季线上面还有好多条，它每次都破季线的，也就是说，它从上涨到压回的买点。每一次的波动性都非常的大，它动不动一修正就是破基线，嗯、<笑><長>太夸张前面涨一段很,很舒服，一破基线谁受得了？那一来一回都两三成、欸、所以这股票，我就我,我如同我们之前跟在节目中跟大家分享的，它毕竟是市场上一个容易让你赚大钱，也容易让你受到伤害又爱又恨的股票所以买的时候老规则，上次破基线不错嘛。又一次破基线不错嘛，哪天哎，他好像又来基线附近了，我再来看他有没有机会嘛？这就是一个操作的原则，就是说我们看到法人认同的股票，看到营收创新高，那第一个筹码不错，基本面也好，但买点依旧很重要。尤其是如果你喜欢这种那、这个有些股价波动性大的好股票的时候，都要注意这个原则啦。嗯啊、就是像阿格利钢嘛，我们挑出来这样的标的，虽然都是好标的。但有些股票真的它的波动性比较大，很蛮刺激的。那这种刺激的股票操作上就是大家就是想办法控制自己的成本了、啊，因为你能够能不能够承受这种股票嘛？有些人说，欸、我这股票涨停都很很有乐趣，我来回赚价差很好赚。但有些投资人不是啊。我们就是，或者保利控股，我们有没有稳一点的？那你就往那个方向。我们今天节目上有介绍好几档，给大家参考、嗯
0: 。那如果是想要稳一点的朋友，我们就来请教一下教授。刚刚这个营收创高，而且法人买的族群里面有没有哪一些，其实是比较可以兼顾生活的啊？
1: 完蛋了，嗯、因为我根本是来要来泼你冷水啊！真的、啊？为因为其实大家都有一个想法，就是说今年到目前为止营收一直创新高的，应该是不错。今年上半年确实是这样。可是我最近发生发现一个很吊诡的现象。哎，怎么说？因为呢，本来大家也都顺着，我们也是这样子，就顺着营收在成长的，我们去追踪它的股价也都不错，而且投信也买进，这种是最好的。今年上半年这样做真的很棒。可是最近我们发现一个很吊诡的现象，很像打假球。什么叫打假球呢？哎呀，你看这些营收好的，呃，投信都会买，对不对？可是这次营收公告很奇怪。其实投信早早就下车了，我就以比如说以这个华讯来举例哦，你看哦，在今年的四月之前，投信大买，它也出量大涨，可是很奇怪哦，大涨过后投信就下车了，有一种拉高了就直接结账的概念。然后呢，其实真的华讯的营收的表现真的不错，可是很奇怪，就是它股价一直跌，大家也觉得很纳闷，对不对？因为投信早就下车了，就把它冷落在一边了，股价就停了。对，所以其实你说，当然买了这种股票也是就不用看盘了。嗯、<哼><笑>但是我，我我要强调就是说，这一次营收开始有一些跟市场的就就是状态，过去我们所认知的不太一样的地方。嗯、<哼>所以，为什么我说我泼你一下冷水？哈，那你看哦，像新泉也是哦，很奇怪哦，这个股票其实是好的股票。无论从获利啊各方面来看<對>，可是也很奇怪，这几天都在修正。实际上，它的这它这一档是真的蛮投信股的，投信认养的。因为你看，从它之前这样一路上来，投信一路买上来，股价它一路涨上来。最近不知道为什么投信把它给冷落了，没有再持续买了。本来是热恋中有没有？突然之间赖也不喘了，<笑>然后已读也不回了。完全就是把对方冷落，所以他的情绪一定荡下来。但是像这一种量也说了，头系没在动的，我们可以期哎，这个就也许可以期望他可不可以又来一次，又重新回头哦，继续热恋，这种会比较有机会哦，这种会比较有机会，因为刚才华讯这个事，他整个都已经有没有已经撤了已經撤,了撤了，不太一样哈、喔。然后像台光电呢，像台光电。也是很妙，你看哦，投信开始认养的时候，量一出来，股价就大涨同样也是最近很奇怪停住，可是这个产业方向是对的、啊。其实我跟你讲，最近就是一个问题，就是我刚才一开始讲的，营收很好，对不对？对。可是后面会不会变成是说，我的东西我都没有缺了，可是他的队友是缺的，嗯哼，所以要等队友来啊，我们要一起出去玩嘛。结果，结果我们同同梯的有一个迟到，遇到猪队友，一定要等他到我们才能出发，那怎么办？哦，所以最近也受到一些影响，不过还好头信没在动，所以你看到、哦、头信没动就产生影响，所以现在就是看看后面头信能不能重新怎么样，再重新做一波哦，因为毕竟它基本面是好的哦，基本面是好的，台光电是一家基本面很好的公司，对，那所以你你会发现说，虽然营收都创新高。其实我刚才故意跟这个这个阿格利开玩笑，意思就是说，如果像华讯这一种，其实你可能要小心。其是大
0: 家还是要综合评估。对，
1: 但是如果是新全跟台光电这一种，哎、欸，反而拉回可能是买点哦。对，没错，哦、它这有点不一样哦。那像超风也是哈、哦，你看哦，它从这一波拉上来有没有？投信啊，它股价就上来了，然后这一段时期投信完全。对他有点不理不睬，他的股价其实也动不太起来，也动不太起来。哦，那所以像这种，你就是要等啊，等投信的买盘重新回来的时候，才有机会。嗯、对
0: 。但是从基本面上来看，这些公司还刚刚都 OK 的，没<错><对>所以教授也提供了<对>呃你一个思考，如果你是看到营收不错股票，那也比较不想等的，你就要留意看它主要的玩家有没有开始在。持续的加嘛，如果有的话，那个时间点就是一个不错的时间点啦、啊。好，那接下来呢，我们就来继续请教一下教授。最近啊，网友他们都在讨论，其实最近住套房的这几率蛮高的，不管是玩航运啊、玩电子等等的、啊。嗯、所以呢，有没有一些比较抱得住的股票，比较安心的？例如说，像网络上讨论比较热烈，就是台积电跟中华电。那这我想也不用多说啦，台积电跟中華電。都是蛮稳的股票，就算台积电大涨啊，啊了不起就四 percent。你说它大跌四 percent， 比起其他股票动辄可能三四十 percent 以上的这种涨跌幅，真的是会比较心安。所以，如果要以比较
1: 心安的角度来出发的话，选股我们该怎么样来看待？我最近看到有一间套房要卖，很有趣啊，九平多，九平多两房含车位啊，九平配两房啊，<笑>还含车位。我想要看车位，不就快十平了吗？哦，所以你就知道。他的車,车位也很小，可能是机械式的。嗯嗯然后那个房两房，我一看哦，有一间他隔两间，一另外一间是给狗住的。哦，没、okay, 错，<笑>所以两房。还没有骗你啊，也是<笑>对对，没错。所以其实住套房确实不舒服啦，<对>因为你那么小的空间要隔出，好窄好窄不容易哦。<错>所以大家想要就是说，假设真的住套房，但是又很舒服，比如说我有阳露台，对不对？然后我走出去看一看，没、哎、错、哦，哎，而且我的套房的坪数十坪，而且是实的，还不是虚的，哦、十坪<住>十坪很大了，哎，那住起来也舒服嘛，对不对？所以为什么会讲到台积电？其实原因很简单了，你看，在一三年之前，它每年发三块钱，可是之后一直在成长，四块半、六块、七块、九块、八块，现在都发到十块了，今年上半年就发了五块半了，越发越多、嗯，所以其实。基本上会让大家心安的公司，逻辑很简单，鼓励会成长的公司是第一首选。嗯、对，但是真的要找到鼓励能够持续成长的公司，跟要找到像阿格丽这种好老公一样。很难呐、啊！啊、你
0: 终于说出人话
1: 了、哦哎哎、其实我其实那是违反心里面要讲的一句话，<笑>对不对？其实我要讲的就是说，这种公司真的不容易存在。嗯、<哼>如果有，<对>那真的就是天上掉下来的，下来的礼物。嗯、哎，那所以你说台积电 OK？ 那你说每一个都要像台积电？怎么可能？难度比较高。大部分大概比较像中华电哦，就是说还算蛮平稳的啦。有高
0: 有低，但是但是还不说，但是它
1: 就它这个高低，其实大家不要误会，它是一个很大的落差，就是它一个小 r a 上面稍微变化一下，那这种也很稳。所以我们就朝这个方向的话，其实你不用去管它的，先不要管产业，也先不要管它它的股价的话，我们先从我，因为你要稳定，照这个逻辑就是。鼓利嘛，嗯、那我们就从鼓利来着手<對>所以你看，像大统一不得了，这个就是食用油、沙拉油的这个领龙头，这个龙头统一旗下。欸、不要先不要看说二零年是发六块啊，至少每年都稳定五块钱。哎、欸，这个不简单，比中华店还要好、欸。这公务人员呐、啊，嗯，我时候铁、啊、铁饭碗、啊，铁饭碗、啊、对不对？好、喔，然后呢，你看像这个身心，大家可能说、啊、身心身心灵嘛，然后他是做逢纫机，对不对？心灵会蛮健康的。哎，其实也很稳定哎、欸。如果我画一条平均线，大概都落在九块半，对不对？所以他也是在这一家公司也是这样。另外一个新农，你看农药的，哎、欸，以前一块，现在稳定在一块三。不会想自杀哈，好不好？哎、欸，看到这个，哎、欸，心情都好了。对啊，心情都好起来。看到朋友说啊，你心情不好，你放这农药什么意思？呵呵来，我跟你讲解决的办法，买新农啊，对不对？<人生 S 1> 你就解决马上改观。哎，对。然后呢，你看这个永济、啊、油防火器、气，哎，这个是这个是全球知名的。你看它也是在一个稳定的范围，大概三块半到四块。这种你你你说就算股价跌，有什么好怕的，嗯、<哼>对不对？好，然后兆丰金大家都认识吧？这肯定的嘛。关谷的龙头也都配一块四、一块五、一块六。然后呢？你看这个中保科、中鑫保全，之前都才配四块，现在已经配到五块了。如果它未来每年都配五块，坦白讲，如果你觉得你的折利率只要够划算，坦白说它的股价跌，你根本不用怕。对、哦、<錯>不用怕。嗯、然后最后两个茂顺哦，如果有有喜欢玩策略就知道，它是做油封油封哦。嗯、那你看哦，哎、欸，很稳哎，四块四块二，这种公司。我我我为什么要用这样来举例哦？我跟大家讲一个很简单的观念：如果有一家公司，它能每年稳定的给你这个鼓励，代表它有本事每年赚到相当程度的获利，而且它的获利要很稳定。为什么它可以获利稳定？代表它在这个产业里面话最跟当了、啊，它有话事话语权了、啊，它喊。大概基本上没有人，他喊东，没有人敢往西，所以才有这种鼓励。然后像这个是全国加油站，哦，你看他的鼓励也非常好。所以我觉得，如果大家真的想要睡得安稳呢，照我这个想法去试看看、啊
0: 、我觉得教授讲的真的是非常好了。有时候这个呃，大家不是买不到新安的股票，而是看不起新安的股票。你懂我意思吗？就是觉得说这个股价波动性比较没有那么大，那你要新安又人家有波动，而是稳。稳定的往上波动，我觉得做人哦、喔，有时候不要这么的苛求。就是
1: 你要做捷运又嫌捷运，<笑>捷运人多人多，人多
0: 对。嗯、所以呢，大家就要用。正确的选股的思维啦。如果你是真的喜欢赚价差的，那你就走闽章这一派嘛。那如果你是想要心安理得的，对人生过得比较舒服一点，不想看板。那教授讲的这些股票，很多殖利率都有四 percent、五 percent， 甚至更高。那每年稳稳的领比定存好的利率，然后把时间花来充实本业，我觉得这样也是一个很好的方式啦。好，那我们最后就来请教闽章啊，虽然这你是妖股大师啦。不过还是要请你提供一下，哎，有没有哪一些比较有机会赚到价差？哦，那又比较可以睡得着
2: 觉的公司。其实这就是有时候很困难啊，你要鱼与熊掌兼得是很难的啦。但是我如果说哈、哦，单纯如果大家觉得说，哎，只有配股配息哈、哦，我要要有配股配息，但我又希望股价长期向上。如果你两个都要，就是我要求多嘛。這種我希望
1: 你,你这种叫天生丽质的腰啦，天生丽质<笑>不用没有脂粉味的啦我想想哈、哦嗯，刚
2: 刚教授就跟阿哥就讲了，那台积电对不对？首选嘛，台积电不错，对不对？不只有股利，又有配息，股价还涨了，这是很过分。嗯、所以台积电有这个本事，那联联电不会有吗？联电不会有吗？我不敢说十年，但两三年、三五年有吧？嗯<哼>对不对？我不敢说十年，对不对？十年后谁知道？但以半导体整个产业订单开工向上的状况下，台积电红这么多年，联电跟上来之后，联电毛利超过三十趴，大嗯，那它以后配股配息一定不会太差、啊，长线来看股价是继续向上的、啊，它是不是两者兼具？好，如果联电是这样，那世界先进必然嘛，不会差到哪里去，它也长这样嘛？我有配股配息，又有稳定的获利，而且我的股价还慢慢推上去了，对，只差说你、欸、不要要求人家涨停哦，这太过分。最后还有一档哦，这一档我没有准备字卡，因为它很特别。我刚刚突然想到，刚我听完教授讲完之后，想到一个我一个老朋友，他跟我讲过一档股票，很有趣，大家可能不见得听过。一七七三的圣医化工，大家听过？台积电旗？對,对对，呃、特用化、呃、不是旗下的啦，<對>就是他使用他的药剂，药剂，药他的溶剂。对，圣医老板姓孙哦，那个孙叔叔，他们家真的就是非常非常非常稳。因为我有一次吃饭的时候认识他的，他们家真的从他到他所有的家族的所有的人，他们家自家的股票剩余从来不卖的，一张都不卖，一张不卖啊，奇机制啊，奇机制，对，就是摆着、嗯哎。现在
0: 很怕这句
2: 话，他们就是他们家就是这样子，我就是哎，那是因为好，那为当初他们就是为了要筹资哦，才去做上市上柜的动作。另外一家其实长春化工，但长春就没有上市<对>完全没有。嗯、另外还有一个就是有上市过叫圣医，因为它很冷门，大家永远不会几乎不会去看这张股票。可是台积电好，这个特用特殊的化工品怎么会不好？对、啊。所以这种技术，讲句，全台湾就两家，一叫圣医，二叫长春没了，就这两家而已。所以这个东西就是一个我拥有一个非常独占寡占的这是高化合物那样，然后别人根本根本没有没有机会跟我打。那它的股价很有趣。从前几年便宜的时候四十块，现在股价接近一百四，每年配股配息，他今年又赚了快八到九块了，然后一大一大半都配给你，就每年固定哦，从原本赚六块、七块、八块到今年可能快九块，然后一大半的股息都是配给你的，然后好死不死股价还涨了，嗯、只是唯一啦，就是因为他们的流通量性小，这一张股票比较冷门呐，对，它很冷，非常冷门，这是大家可能连八百年连看都不会看。但我看这几年有去琢磨，所说给刚 Q 起瓜圣叶丙戊，大概都赚到翻掉了。只是说这个股票，就像我们讲的，买得到睡得着觉，但都有点有点无聊，因为你不会关心股价涨跌。嗯、好了，最后一档哦，我知道，本来不太想讲这一档，但是我说真的，我觉得很怪异啊。最近万海配股配息，他不是配现金哦，他要配股票以我们这种对不对欧飞巡的人，好像配股票，好神奇哦！<笑>这是我我小时候才有发生的事、欸，配股票哎，然后是配股票啦，配配股票以前哦，我我记得我们长辈的年代哦，股票是一张配一张哎、欸，可多开心啊，会长大的，对，<种>会长大的。其实你知道早年买台积电啊，买一些股票，为什么有些哇，那个存股那个福利起来这么夸张？他有配股票哎、欸。以前说，哎、欸，我一张台积电二十年、三十年前，你现在绝对不止一张，你好多张了。而且配股票完了，我昨天前两天看到万能配股票的时候，我真的傻眼哎！我好多年很少看到有公司愿意配股票了，大家都配现金股利，很少人配股票股息的。那这配股票股息我不晓得是不小心发生的，还是他在告诉你说，好啦，我虽然短线涨得很烂。但是我的长线其实还不错、啊，<笑>有没有这个可能性？我觉得大家可以思考一下。如果你觉得对于航运股不那么讨厌的朋友，因为这个摩羯啊，这个摩羯啊，这已经是已经哦，这个照这种看法，可能因大家要休息等很久。只是说他有这个现象的时候，不妨大家留意一下哦。因为万一这个族群真的是一个很长线获利能力很好的时候，他会不会连续好多年的配股配息都很不错呢？啊，如果是的话。不妨大家說，哎、欸，我如果有这样的标的、啊、我不小心可能之前买多了、买贵了，或者说、啊，我本来就是做长线的人，他开始有开始有航运股做配股配息，而且配股票的同时，别的股票、欸，同样这个族群的，搞不好也有这种现象，嗯、那给大家做参考。对
0: ，那很多观众朋友可能会说啊，航，你明知道你怎么讲航运，航运睡得着吗？我觉得，呃、同一档股票在不同的位阶点，那心态就不一样。一樣你如果是在万海三百多，名章还讲，我就。<笑>让他下礼拜都扒<尾>了，不要来了。<笑>可是现在已经跌到前低的位置了，所以就交给大家做参考了、e。EPS 一整年还是呃赚一个股本以上的一个公司，哦、好，那今天呢，也相信大家又是收获满满的一集。那阿格力只有一个心得要分享给大家，就是啊，你买股票要买到适合你的，其实没有最好的股票哦。YV 一里五块多一里 K 啊，股利越发越多。可能有，但是那很少，好不好？就是世界上可能有天才，但可惜不是我们、哦，所以呢，大家就根据自己的这个投资的目的，你是要现金流的，那你选教授刚刚提供的一些。哎，也相对冷门，但是它其实冷门也有冷门的好处，就是你股价比较不会波动，安心的去领息。那你如果呢目的是比较轻舟哎，资本利得，那不妨参考明章跟你讲的这个半导体。那其中比较稳定一点的，就是联电。我提供给大家做进一步的一个思考啦。好，那如果你喜欢阿格丽帮你准备的投资内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资最给力，我们下一集再见喽，拜拜。